0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland auf der 102,3 wie jeden vierten und auch jeden letzten Donnerstag im Monat. Heute ist Donnerstag, der 27. September 2018. Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung, Vielfalter. Ihr hört das auch am ersten Montag des Monats um 20 Uhr, da meistens in einer Wiederholung. Das heißt, die nächste Sendung ist gleich am 1. Oktober. Heute hier im Studio zu Gast Klaus Gauger, Dr. Klaus Gauger, Autor von Meine Schizophrenie. Hallo Klaus. Hallo Marco. Ähm, genau. Wir werden später noch über dein Buch sprechen und auch die Termine für die Lesungen durchgeben. Du wirst ähm, im Oktober sowohl in TTC Neustadt als auch in Freiburg mehrmals lesen. So ist es. Hm. Genau. Dann habe ich euch mitgebracht ein Interview mit Piet Tesing. Piet Thesing hat das Buch geschrieben Feministische Psychiatriekritik. Das ist Anfang 2017 erschienen und mit ihr habe ich vor einigen Tagen telefoniert. Und dieses Telefongespräch, das hören wir in wenigen Minuten. Außerdem habe ich hier dabei das kleine Büchlein Serroquell-Märchen von Jennifer Sonntag. Mit Jennifer Sonntag möchte ich gerne noch persönlich sprechen. Das heißt, ich stelle dieses Buch in der Sendung kurz vor und hoffe, dass wir in einer der kommenden Sendungen dann mit Jennifer Sonntag etwas länger sprechen können. Ja, und Musik dabei habe ich auch. Die intro kennt ihr wahrscheinlich schon, das ist von Super Dirt Hoch 2, das Stück Gate von dem Album Algorithms. Super Dirt 2 oder Super Dirt Hoch 2 sind ein Duo aus Cello und Elektronik, die hier in der Freiburger Gegend aktiv sind. Des Weiteren habe ich in der Pipeline ein Album von Früchte des Zorns und ein Album von Yatau. Und beide Gruppen, beide Formationen, beziehungsweise alle drei Formationen sind nicht bei der GEMA gelistet. Deshalb kann ich sie in, diese, in dieser Sendung spielen und die Sendung auch dann noch jahrelang im Internet lassen. Und im Internet findet ihr entweder diese Sendung auf der Mediathek von Radio Dreieckland, www.rdl.de oder aber auf vielfalter.podspot.de. Dort könnt ihr Sendungen und Beiträge herunterladen, manche Schriftstücke auch lesen und eure Kommentare hinterlassen. Ja, falls ich es vergessen habe zu sagen am Mikrofon Mirko Olosdek Brahms und ihr könnt mich erreichen per E-Mail unter zwischen den Welten at web.de, nochmal zwischen den Welten in einem Wort at web.de. Oder aber ihr könnt an Radio Dreieckland schreiben, Vielfalter im Gruppenradio CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 12 79089 nee, 79 098 Freiburg, also 79098 Freiburg. Zum Beispiel auch, falls ihr Musiker seid und GEMA-freie Musikstücke anbieten wollt oder eure eigene Geschichte hier reinbringen wollt oder aber einfach nochmal Fragen habt zur Sendung zwischen den welten-at-web.de oder eben Vielfalter, CO-Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79 89 79 98 Freiburg. Musik Das Thema Psychiatriekritik ist schon lange aus dem Blickfeld von Feministinnen verschwunden. Helfende Maßnahmen werden nicht mehr gesellschaftskritisch analysiert. Auch psychiatrisch-medizinische Ansätze werden nicht auf ihre strukturelle Bedeutung hin befragt. Geschichte scheint es in der Psychiatrie nicht zu geben. Das steht zumindest auf dem Klappentext von einem Buch das oder einem Büchlein »Feministische Psychiatriekritik« von Piet Thesing. Und ja, Psychiatriekritik ist heutzutage relativ selten. Es gibt nicht so viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Grund genug für uns, mit Piet Thesing mal zu sprechen. Sie hat sich für ein Interview bereit erklärt. Vor einigen Tagen haben wir telefoniert. Und natürlich stand am Anfang die Frage nach ihrer Intention. Wer ist sie und warum ist Psychiatriekritik ein Thema?
1: Ich bin Kulturwissenschaftlerin und Bendo-Trainerin, das ist äh, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen und ähm, ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Psychiatriekritik und hatte das Gefühl, es gibt im deutschsprachigen Raum sehr, sehr wenig aktuelle Veröffentlichungen zu dem Thema. Also es gibt durchaus einiges, was schon in den 80ern, 90ern erschienen ist. Aber etwas, was so aus den letzten Jahren stammt, also muss auch schon sagen, da hat sich jetzt auch schon wieder was verändert. Also es wird auch immer mal wieder mehr dazu geschrieben. Ähm, aber ich dachte so, zum Bereich feministische Psychiatriekritik fehlt einfach noch was Aktuelleres, was man auch nochmal nachlesen kann. Und zu dem Thema gekommen ist einfach so, Psychiatrie ist ja inzwischen so eine Inst Institution geworden, die sich nicht aus dem Alltag wegdenken lässt. Also wer nicht selber betroffen ist, kennt mindestens Leute, die von Psychiatrie betroffen sind. Und äh, da, klar, manche machen auch positive Erfahrungen, aber eben auch jede Menge negative Erfahrungen. Und deswegen ist äh, das Thema Psychiatriekritik, was eigentlich unbedingt wieder mehr in den Fokus gehört.
0: Das Büchlein ist relativ schmal, 82 Seiten, sehr klein, aber dafür auch sehr klein gedruckt. Da kann man natürlich nicht alles mit aufnehmen, was so kritikwürdig wäre an Psychiatrie. Kannst du mal beschreiben, wie du deine Auswahl getroffen hast, was in dieses Buch reinkommt?
1: Also ich habe ähm, natürlich festgestellt, so klar es ist so eine Einführung, das sollte es auch sein, eine Einführung in Themen, über die man nachdenken kann. Und ich habe relativ viel den Fokus gelegt auf so Diagnosekritik und wie entsteht überhaupt das Wissen über Menschen, die... Für krank erklärt werden und da immer auch so ein bisschen immer wieder einen kleinen historischen Blick einfach, weil ich immer wichtig finde, sich das anzugucken, dass Dinge wie Psychiatrie nicht einfach da sind, sondern wachsen mit der Zeit und ähm, habe genau darauf den Fokus gelegt, da ich halt aus dieser feministischen Perspektive schreibe habe ich nochmal was explizit zu patriarchalen Verhältnissen, zu so Diagnosen, die in feministischen Diskussionen auch immer mal wieder auftauchen, wie Trauma ähm, und Ähnliches. Da habe ich auch nochmal was geschrieben, einfach weil es da vieles gibt, was in feministischen Debatten mich oft verärgert hat und äh, ich da sehr notwendig finde, Psychiatriekritik äh, mehr mit reinzubringen. Ähm, ich habe natürlich auch was zu Zwangsmaßnahmen, äh, Medikamenten und Therapien geschrieben. Ich muss zugeben, dass das natürlich viel zu knapp ist. Also es ist halt einfach ein sehr, sehr dünnes Buch und ähm, da gibt es so viele äh, unterschiedliche Ansätze und so viel zu, zu schreiben. Und das konnte ich natürlich in dieser Einführung nicht machen, aber es geht darum, so eine kleine Idee zu wecken, mit was für Themen kann man sich eigentlich beschäftigen, wenn man sich mit äh, Psychiatriekritik beschäftigt.
0: Und ich beschäftige mich mit dem Thema ja auch schon seit Jahren, äh, vor dem Hintergrund eigener Psychiatrieerfahrung. bin da auch im Bundesverband Psychiatrieerfahrener engagiert. Und dieser Bundesverband hat vor einigen Jahren den 2. Oktober zum Welttag der Psychiatrie-Toten erklärt. Äh, die Toten der Psychiatrie, die tauchen in einem Buch nicht so ähm, explizit auf.
1: Genau, also das ist äh, erstens, weil ich finde, dass es dazu Menschen gibt, die dazu gut arbeiten. Ähm, das äh, hätte auf jeden Fall nochmal da mehr vorkommen können. Aber ich hatte halt den Eindruck, wenn ich da sehr tief rein eingehe, ähm, dann sprengt das so ein bisschen den Rahmen. Das heißt nicht, dass ich das irgendwie nicht wichtig finde. Und ähm, das, das Schöne ist ja, ich gehe mit dem Buch auch sehr viel auf Lesetour und da gibt es sehr viele Diskussionen. Und da ist äh, das auch immer mal wieder Thema. Also was macht eigentlich Psychiatrie aus und was passiert in der Psychiatrie und wie kann Psychiatrie auch tödlich enden? Hm.
0: Du sagtest, du hast dich mit Diagnosekritik äh, beschäftigt. Die Frage, gibt es psychische Krankheiten oder ist das nur ein Konstrukt oder eine Erfindung, ist ja auch schon lange in der Diskussion. Kannst du mal kurz deine Einstellung oder deine Gedanken dazu äh, zusammenfassen?
1: definitiv keine neue Diskussion. Für mich ist psychische Krankheit nicht, dass es einfach so gibt, sondern das ist eine Erfindung der jeweiligen Zeit, in der wir leben. Das sieht man ja auch alleine daran, wie Diagnosen sich immer wieder verändern, welche Verhaltensweisen, äh, Empfindungen und so weiter immer gebündelt werden zu Symptomen oder Krankheiten. Das ist ja ganz klar nicht einfach so da, sondern wird ja immer wieder neu definiert und neu geschaffen. So, und deswegen habe ich da eine sehr klare ablehnende äh, Position zu psychiatrischen Diagnosen, weil sie ja letztendlich auch keine, keine Hilfe oder Unterstützung anbieten, sondern dazu dienen, Menschen zu klassifizieren, um sie dann halt aussondern zu können, um sie dann behandeln zu können, also behandeln äh, von zum Beispiel Vollpumpen mit Chemikalien. Also da ist ja äh, da passiert ja wenig. Positives mit diesen Diagnosen. Auch wenn ich das in meinen Lesungen sehr oft erlebe, dass äh, Menschen das halt sehr bedrohlich empfinden, wenn ich sage, äh, ich habe eine radikale Kritik an den Diagnosen, weil dann sehr oft auch äh, Menschen da sind, die sagen, ja, aber mir hat so eine Diagnose geholfen, besser zu verstehen, was mit mir los ist. Und ähm, das will ich ja den Menschen auch dann in dem Moment nicht absprechen, dass man halt in dieser Welt irgendwie manchmal Begriffe braucht für Zustände, in denen man sich befindet. Ähm, aber das sind dann oft auch äh, nicht die Menschen, die unter massiver Gewalt in der Psychiatrie äh, schon gelitten haben.
0: Wobei das eine schließt das andere nicht aus. Ich kenne auch wirklich Leute, die Gewalt in der Psychiatrie erfahren haben und trotzdem glücklich sind über den Stempel, sage ich das jetzt mal, hm. weil so hat das Kind wenigstens einen Namen. Und so ist dann vielleicht auch ein Fachmann, der mir erklären kann, was mit mir los ist.
1: Ja, das Problem ist halt, dass wenn der Fachmann mir das erklärt, der Fachmann natürlich auch eine ganz bestimmte Brille hat. Eine Brille von Krankheiten, eine Brille von Defiziten. Das kann natürlich total gut laufen. Deswegen finde ich das auch alles immer ein bisschen, es ist halt komplexer. Weil wenn ich halt eine Person mit sehr viel Respekt vor mir sitzen habe, dann heißt es auch, dass sie äh, vielleicht genauer guckt, was brauche ich und vielleicht tatsächlich auch Hilfe anbieten kann. Wenn es halt eine Person ist, die nach be einfach bestimmte Kriterien in Büchern abarbeitet ähm, und äh, schlicht Medikamente verschreibt, von denen er oder sie selber nicht genau weiß, was sie alles für Folgen haben können, dann ist das ja wenig Unterstützung. Und ich glaube, das ist halt so... Natürlich, in meiner idealen Welt gibt es keine Psychiatrie und brauchen wir auch keine psychiatrischen Diagnosen. Aber da wir ja irgendwie in dieser idealen Welt nicht leben, kann es durchaus manchmal hilfreich sein, mit eben diesen Instrumenten zu arbeiten, die es halt gerade gibt. Also das ist immer so diese Gratwanderung zwischen, ich habe eigentlich eine radikale Systemkritik und trotzdem kann es manchmal nötig sein, in Einzelfällen oder auch in manchen politischen Kampagnen damit halt zu arbeiten.
0: Du sprichst von einer idealen Welt, einer Utopie. Wie sehe denn deine Utopie aus?
1: Ich glaube, in meiner idealen Welt ist auch schon ein bisschen größer gedacht. Ohne Kapitalismus und Patriarchat natürlich oder sowas wie Rassismus. Aber ich glaube, vor allen Dingen im Umgang mit Krisen wäre meine ideale Vorstellung, dass es wesentlich mehr verschiedene Anlaufstellen für Menschen gibt. Weil Menschen in Krisen oder schwierigen Lebenssituationen haben ja sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Also einen brauchen Platz zum Ausleben, zum zum Schreien, zum äh, einfach sein können. Andere brauchen ganz viel Ruhe und Abgeschiedenheit. Und es ist sehr, sehr verschieden, was man braucht. Und natürlich ist für manche Menschen ähm, es hilfreich, bestimmte Substanzen zu sich zu nehmen, sei es jetzt, illegalisierte oder nicht illegalisierte äh, Substanzen, das ist ja sehr sehr vielfältig, was unterstützend wirkt. Und dafür haben wir ja überhaupt kein, kein Angebot in unserer Gesellschaft. Also es gibt halt die Psychiatrie und es gibt ganz vereinzelt alternative Projekte, die sich bemühen, andere Ansätze zu, zu schaffen. Ähm, aber in Deutschland ist das ja noch sehr, sehr gering, was es da gibt. Und ich glaube, es wäre halt sehr schön, wenn... Menschen besser gucken könnten, was brauche ich gerade in einem bestimmten Zustand oder vielleicht auch, manchmal weiß man ja gar nicht, was man braucht, aber wenn die Palette von dem, was es gibt an Unterstützungsangeboten, sehr viel größer ist, dann kommt man vielleicht ja auch mehr auf die Idee, was denn überhaupt helfen könnte.
0: Nun haben wir keine ideale Welt. Wir haben eine Welt, in der es neben Psychiatrie sehr, sehr wenig Angebote gibt. Wir haben einen Kapitalismus, der die Leute dazu nötigt, sich in Fremdbestimmung und Arbeit zu begeben. Hast du Ideen, wie wir in der heutigen Welt schon Wege finden können, mit anderen Zuständen umzugehen? Ich meine, auch wenn wir die Krankheiten vielleicht nicht als solche bezeichnen würden, die Zustände existieren ja real. Menschen kommen in Krisen, Menschen verzweifeln an sich und der Welt oder Menschen kommen auf sehr ungewöhnliche Ideen, von denen sie dann auch zeitweise sehr intensiv überzeugt sind.
1: Naja, ich glaube, dass es halt schon jetzt nötig ist, äh, Alternativen aufzubauen und es ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Also alleine der Bundesverband, Psychiatrie ist ja eine Vernetzung von Menschen, die in der Psychiatrie schlechte bis positive bis sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben. Also es ist ja schon alleine eine Vernetzung von Menschen. Oder die Peer-Beratungsstellen, die es in einigen Städten gibt, wo Menschen mit Psychiatrieerfahrungen ähm, andere Menschen unterstützen. Da gibt es ja immer wieder, gerade aus den betroffenen Verbänden, äh, Ideen von so kann man sich eigentlich unterstützen und gerade dieses Wissen, das ja auch durch durchlebte, überstandene Krisen oder auch Gewalterfahrungen in der Psychiatrie entsteht, das Wissen ist ja sehr, sehr wertvoll und das in einem Austausch auch zu nutzen, ist glaube ich sehr wichtig, um auch in der Welt, in der wir leben, ja, Angebote machen zu können. Und ich glaube auch, zum Beispiel Informationen zu geben, wie funktioniert es denn in der Psychiatrie? Weil wenn Menschen sich eben in Zuständen befinden von völliger Verzweiflung und dann nur die Psychiatrie als Option im Raum steht, dann kann es manchmal auch schon helfen zu wissen, was sind denn da die Abläufe, wie passiert das, worauf muss ich mich einstellen, an welchen Stellen darf und kann ich mich zu Wehr setzen? Also so alleine Rechtsinformationen, was darf mir passieren, was darf mir eigentlich nicht passieren, also die Rechtssicherheit in der Psychiatrie ist ja eine Katastrophe. Und ähm, ich glaube, dass da auch noch mal lohnenswert ist, mehr hinzugucken, dass halt äh, wenigstens so ja, grundsätzliche Menschenrechte gewahrt werden.
0: Ja, Anfangs sagtest du, dass... Wir alle immer wieder mit Psychiatrie konfrontiert sind, das heißt, dass wir selber betroffen sind, dass wir Menschen kennen oder Angehörige haben. Eine weitere Konfrontation mit Psychiatrie läuft ja über die Medien. Jetzt im Oktober ist der Welttag der seelischen Gesundheit. Da geht es ja immer wieder um Entstigmatisierung der psychischen Erkrankungen. Was fällt dir zu dem Stichwort ein?
1: Ah. Schwierig. Ich, ähm, ich glaube, das ist immer was, wo ich auch sehr gerne und viel darüber diskutiere, weil äh, natürlich verstehe ich das Bedürfnis nach Entstigmatisierung von, ähm, von Zuständen. und äh, das äh, genau. Aber bei dieser Entstigmatisierung geht es ja vor allen Dingen um eine Entstigmatisierung von Krankheit, also um zum Beispiel äh, klarzumachen, eine psychische Krankheit ist dasselbe wie eine körperliche Krankheit, der Vergleich wird ja sehr, sehr oft genutzt und ähm, auf der einen Seite führt das dazu, dass es, glaube ich, heute wesentlich anerkannter ist, zu sagen, ich habe Depressionen, auf der anderen Seite ähm, macht es noch stärker, dass, jetzt ich bleibe mal beim Beispiel Depression, dass Depression sowas natürlich Gegebenes ist und dann verschwindet völlig aus dem Blick, dass ähm, das natürlich was damit hat, in welcher Welt wir gerade leben und ähm, und zum Beispiel mit Leistungsfähigkeit was zu tun hat, also mit der Idee, dass Menschen immer jeden Tag äh, arbeiten können müssen. Und ähm, was da für komische Zeitgedanken und gesellschaftliche Ideale hinterstellen, verschwindet dann völlig aus dem Blick, weil diese Entstigmatisierungskampagnen fokussieren sich ja nicht darauf, dass diese Diagnose oder diese Zuschreibung auch schon ein Problem ist, sondern setzt halt an, dass das ein eine klare Gegebenheit ist und die eben halt nicht so gesellschaftlich diskriminiert werden kann, also darf. Mhm. Und deswegen ist, bleibt das immer so ein heikles Thema. Also es ist nicht, dass ich nicht finde, ähm, es ist manchmal lohnenswert, auch da Kooperationen zu schließen und zusammenzuarbeiten. Trotzdem geht es mir nicht weit genug in der Kritik.
0: Wenn wir sagen, Depression ist eine Krankheit, Depression ist behandelbar und Depression tritt dann ein, wenn im Laufe von zwei Wochen äh, drei äh, Kriterien aus einem Katalog von äh, Symptomatik äh, zutreffen, dann geht es ja auch darum, Behandlung zu verkaufen, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Behandlung, Medikamente, Therapien und ja auch Heilsversprechen. Also es ist ja auch, was dahinter steckt, ist ja auch so ein Versprechen von Glück, das halt erwerbbar und erarbeitbar ist. Also wenn ich quasi nur lange genug an mir arbeite und mich nur genug anstrenge und mich selbst mit Medikamenten, Gesprächstherapien und so weiter Verhaltensveränderungen zurichte, dann kann ich zu einem glücklichen und funktionsfähigen Mitglied dieser Gesellschaft werden.
0: Wenn ich mir diese Kampagnen anschaue, Fällt mir immer wieder ein Widerspruch auf. Einerseits sagt Psychiatrie, das sind Krankheiten, das sind auch Veränderungen im Hirnstoffwechsel, das sind ähm, auch genetische Einflüsse, die dazu führen, dass Menschen ähm, Schwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten machen. Auf der anderen Seite wird als Grund dann doch auch immer wieder ähm, die Arbeitswelt, die Lebenswelt, die Sorge um Finanzen und so weiter angeführt. Da widerspricht sich die Psychiatrie ja teils auch selbst. Versucht das natürlich dann in diesem biopsychosozialen äh, Modell alles zusammenzufassen, aber ja.
1: Ja, ich glaube, das ist halt so ganz kommen wir halt nicht drum herum anzuerkennen, dass Arbeitswelt, was mit Menschen macht, das zu übergehen, da muss man ja schon wirklich sehr ja, stumpf sein, um das irgendwie äh, nicht zu sehen. Aber was daraus folgt, ist ja nicht, die Idee von, ah, wir müssen diese Arbeitswelt verändern, wir müssen verändern, dass Menschen in so krasse Notsituationen geraten, aufgrund von Arbeit oder fehlender Arbeit oder ähnlichen Zuständen. Das ist ja nicht die Idee, dass man das verändern kann, sondern dann muss halt quasi der einzelne Mensch angepasst werden, um sich da besser eingliedern zu können. Und es äh, ist schon sehr spannend, das, was du da aufzeigst, äh, diese Kombination, wie sich halt auch versucht wird, diese ja, gesellschaftskritischen Themen zu eigen zu machen und zu sagen, ja hier, wir haben das auch auf dem Schirm. Und gleichzeitig halt ja einen deutlichen Trend zu mehr genetischer Forschung, mehr Verankerung von Problemen im Gehirn und ähm, daher auch sehr wenig kritische Auseinandersetzung mit was hat denn genetische Forschung in Deutschland für eine Geschichte ähm, das ist, findet da ja, kommt da ja drin nicht vor. Also sich einfach mal anzugucken, was passiert in dieser Forschung, ähm, wozu führt das, wenn wir nachprüfen, welche Menschen, welche Probleme im Gehirn ja, feststellbar haben sollen.
0: Alleine zu den Themen könnte man sehr viel komplexere und ausführliche, ausführlichere Bücher schreiben, wenn man sich diese Forschung anschaut. Genau, ich habe ja den Bundesverband Psychiatrieerfahrener erwähnt. Wir haben uns ja nicht Bundesverband Psychisch Kranker genannt. Es wird auf der anderen Seite immer wieder von den Menschen mit psychischen Erkrankungen gesprochen und als eine feststehende Gruppe sozusagen definiert für die Angebote gemacht werden. Eine psychische Erkrankung kann ja auch von Vorteil sein, weil man berentet wird, nicht mehr arbeiten muss und trotzdem Geld bekommt oder gewisse Leistungen bekommt, die andere nicht erhalten. Also Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, wird das ganz schön schmackhaft gemacht, sich als psychisch krank zu sehen.
1: Ja, natürlich, weil es halt irgendwie viele Versprechen hat und das, was du angesprochen hast, die reinen materiellen Auswirkungen davon, wenn ich halt diesen Stempel habe. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen die Lösung ist. Es ist ja quasi ganz klar eine Lösung, die innerhalb dieser Gesellschaft funktioniert und die innerhalb eines kapitalistischen Systems funktionieren sollen, nämlich eben die Menschen, die halt am Rande stehen, auch ruhig zu halten. Wenn ich halt quasi all das bekomme, dann äh, fange ich auch nicht an, äh, nicht per se, das heißt nicht, dass Menschen das nicht trotzdem tun, aber die Gesellschaft umstürzen zu wollen, sondern es ist ja auch ganz klar ein Versuch, Menschen ruhig zu halten und äh, das ganze komplexe System von Psychiatrie, Psychopharmaka-Industrie und so weiter aufrechtzuerhalten. In dem
0: Bundesverband Psychiatrie erfahren erscheint ja auch unser Rundbrief viermal im Jahr. Peter Lehmann hat dort eine ähm, doch sehr harsche Kritik an seinem Büchlein veröffentlicht. Er Bemängelt, dass du wenig darauf eingehst, dass drei Viertel der Psychopharmaka an Frauen verschrieben werden, dass Elektroschock in deinem Buch keine Rolle spielt, dass ähm, der Diskurs aus den späten 70ern und den 80ern äh, in deinem Buch äh, kaum Erwähnung findet?
1: Ja, da hat er hat ja viele, viele Kritiken angesprochen, wo ich denke, ja klar, in einem... Ähm dreimal so dicken Buch äh, wäre ich gerne auf all das ja auch intensiver eingegangen. Ich glaube, für mich war ja die Herausforderung, dass ich einmal ein Buch geschrieben habe ähm, für Menschen, die mh, zum Beispiel Psychiatrie-Erfahrung haben und sich aber noch nicht vernetzt haben und noch mit wenig äh, ja, Kritik äh, in Kontakt bekommen sind, dann einerseits an äh, eine feministische Debatte, äh, ein Buch da reingegeben, das sich überhaupt nicht mit Psychiatriekritik äh, auseinandersetzt. Also es ist halt äh, ein sehr vielfältiges Publikum und daher auch nicht so leicht auszuwählen, was da interessant ist. Und natürlich äh, kann man sehr viel mehr zu Elektroschocks und auch zu Medikamenten schreiben. Ähm, ich bin da in dem Buch auch, ähm, habe ich auf jeden Fall auch auf Peter Lehmann verwiesen, weil da ja schon einiges zu geschrieben wurde, dass in sehr viel dickeren Büchern noch mal expliziter auf Themen eingeht. Ich glaube, es reicht halt einfach nicht, darauf zu verweisen, dass es Texte ähm, aus den 80ern gibt, im englischsprachigen Raum vor allen Dingen. Ähm, das macht es halt nicht weniger notwendig, dass es in einer deutschsprachigen Diskussion dazu neue Werke und neue Bücher gibt. In einer wissenschaftlichen Abhandlung, die darum geht, aufzuzeigen, was, was äh, gibt es bisher schon alles an Texten oder so, macht es sicherlich Sinn, da anders ranzugehen. Aber äh, mir ging es erstmal darum, bestimmte inhaltliche Themen wieder mehr in den Fokus zu setzen. Und das ist mit diesem Buch auch gelungen. Also die Menge an Anfragen, die ich alleine bekomme für Lesungen und Vorträge, macht für mich sehr, sehr deutlich, dass das einen großen Nerv trifft. Und ähm, auch irgendwie zu den Veranstaltungen immer sehr, sehr viele Menschen kommen, weil äh, so ist, dass es halt irgendwie sehr wenig gibt und das Interesse aber sehr, sehr groß ist. Und das heißt nicht, dass die Arbeit, die andere geleistet haben oder die der Antipsychiatrie Verlag äh, bisher schon geleistet hat oder Autorinnen in den 80ern geschrieben haben, dass das nicht wichtig ist. Das sind ja alles Sachen, die auch inspirieren zu dieser Arbeit oder die auch auf äh, Diskussionen immer wieder ähm, auftreten. Aber das macht es halt nicht weniger notwendig, da nochmal neu reinzugehen.
0: Eine Frage, wirst du dich weiter damit beschäftigen? Können wir auf ein etwas weitergefasstes Buch warten?
1: Also ich hoffe auf jeden Fall. Also ich bin immer mal wieder am, am Weiterdenken, wo man noch nochmal weiterarbeiten kann. Und gerade auch die ganzen Diskussionen, die ich auf Lesung habe. Ich lerne ja auch immer total dazu. Also Und das genieße ich ja auch in diesem Austausch und in den Diskussionen, gemeinsam weiterzudenken und zu überlegen, wo kann es jetzt weitergehen? Wo muss man noch hingucken? Was muss noch passieren? Und äh, deswegen werde ich mich auf jeden Fall weiter in Artikeln politischem Aktivismus, im persönlichen Umfeld äh, weiter mit dem Thema beschäftigen. Das mhm. lässt mich jetzt auch nicht mehr los.
0: Im angelsächsischen Sprachraum ist die Bewegung der Psychiatrieerfahrenen, aber auch die mad pride bewegung sehr viel stärker. Mhm. Auch kritische Psychologen, kritische Psychiater sind dort viel besser vernetzt und man hört dort sehr viel deutlichere Kritik an dem ganzen System.
1: Ich glaube, das hat halt so ein bisschen mit der deutschen Geschichte einfach zu tun. Wenn man sich anguckt, wie die Psychiatriegeschichte nach dem Nationalsozialismus verlaufen ist, haben wir ja ganz klar wahnsinnig viele Kontinuitäten. Wir haben super viele Posten, die von Psychiatern aus dem Nationalsozialismus ist irgendwie lange, lange Jahre später bis vor 20. Jahren oder so sind da halt immer noch viele Posten besetzt. Ich habe jetzt nicht genau verfolgt, was jetzt noch in den letzten 20 Jahren war, aber man merkt halt so, dass so in den 2000ern so langsam innerhalb auch dieser sogenannten Fachverbände eine Auseinandersetzung der eigenen Historie passiert und eine kritische Auseinandersetzung und die ist ja ein Stück weit vorher blockiert gewesen. Und ich glaube, dass halt auch diese diese Geschichte, diese fehlende Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und der Rolle der Psychiatrie darin, dass das auch dazu führt, dass halt eben diese kritische Bewegung innerhalb zum Beispiel von so Fachverbänden kleiner ist und deswegen auch weniger Aufmerksamkeit gibt für äh, betroffenen Bewegungen. Also weniger quasi äh, wissenschaftliche Anerkennung. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt.
0: Bei mir fahren jetzt noch einige Punkte ein, die mir in dem Buch fehlen. Zum okay. Beispiel auch von der Geschichte der Psychiatrie äh, im Zusammenhang mit äh, Krieg und Militär. Also es gab ja äh, im Ersten Weltkrieg schon einen ganz massiven Schub, dass Psychiater eben dazu da waren, Menschen eben einsatzfähig oder eben auch einsatzunfähig zu schreiben. Dasselbe haben wir ja heute nicht in Bezug auf Krieg und Militär, aber auf Arbeit. Der Psychiater hat eben die Macht, mich krank zu schreiben. Oder eben wenn ich kein körperliches Leiden finden kann, habe ich dort die Möglichkeit, mich über eine psychiatrische Diagnose auch der Arbeitswelt zu entziehen.
1: Das mhm. wäre auf jeden Fall eine spannende Ergänzung. Ähm, vor allen Dingen, weil diese Macht, Krank zu schreiben, wie du das gerade angesprochen hast, hat ja auf so vielen Ebenen Auswirkungen. Einmal Auswirkungen für die, die krank geschrieben werden, dann Auswirkungen für die, die das ja auch ausführen. Also es macht ja auch was mit der Person, die krank schreibt. Das denken wir uns, glaube ich, zu oft raus. Und natürlich macht das auch was mit der Gesellschaft und wie das genutzt wird. Um da jetzt quasi den Vergleich zu ziehen, müsste ich mich damit noch mal genauer auseinandersetzen, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Zum Schluss, hast du eine Perspektive, einen Wunsch an eine psychiatriekritische Bewegung hier in Deutschland? Oder was wären die nächsten Schritte, dass man mal über den kleinen Pool an aktiven Betroffenen hinauskommt?
1: Der Punkt ist ja, dass es von psychiatrieerfahrenen Seite aus ja sehr viel Aktivismus erfolgt oder ja auch Thematisierung von Problemen erfolgt und die Thematisierung der Lebenszeitverkürzung von Psychopharmaka, das äh, passiert ja durch Psychiatrieerfahrene. Das kommt ja nicht einfach woanders her. Und was es halt fehlt, finde ich ein Stück weit auch, dass uns halt so politische Bewegungen ähm, in, in Deutschland überhaupt Psychiatriekritik als Thema anerkennen oder mit auf ihre Agenda nehmen, das hatten wir in den 80ern sehr viel deutlicher, dass es mit zu herrschaftskritischen Protesten gehörte, auch gegen die Psychiatrie zu sein. Und das gibt es ja heute ähm, fast gar nicht, so ein Verständnis davon, dass es das Teil von Herrschaft ist, die Psychiatrie. Und ich glaube, da müssen politische Bewegungen noch mal sehr viel mehr äh, leisten.
0: Die Psychiatrie hat ja seit der Enquete 75 sehr stark an ihrem Image gearbeitet.
1: Ja klar, das Image macht es dann leichter, dass halt man ignorieren kann, welche Probleme auch weiterhin bestehen. Aber wenn man halt eben genau hinguckt oder mal die Broschüre vom äh, den Rundbrief vom Bundesverband Psychiatrieerfahrene liest, dann wird ja sehr deutlich, dass äh, die Probleme nicht verschwunden sind, dass es weiterhin sehr viele Probleme und Kämpfe gibt. Ich glaube, das Problem ist, dass sie halt sehr vereinzelt werden. Dass es wenig Verknüpfungen zwischen anderen sozialen Bewegungen und äh, psychiatriekritischer Bewegung gibt.
0: Was schlägst du vor, um das zu ändern?
1: Einmal miteinander in Dialog treten und das ist ja zum Beispiel ein Teil dessen, was ich ja auch versuche, da ich als Feministin sehr viel in feministischen Räumen mich bewege, da reinzutragen. Leute, es ist notwendig, Psychiatriekritik zu betreiben und nein, es ist nicht einfach äh, was Gutes und alles nett, sondern es hat ganz viel mit Gewalt zu tun und wir müssen darüber reden ich glaube, dass das auch in anderen sozialen Bewegungen notwendig ist, das mehr da reinzutragen. Das kann durch Gespräche sein, das kann durch gemeinsame Demonstrationen sein. Große Schnittpunkte gibt es ja natürlich auch zur Anti-Knast- Bewegung, zur Kritik an eben diesen Repressionsinstitutionen. Und vielleicht brauchen wir einfach noch mal mehr Texte, mehr Podcasts, wie du und ihr ihn macht. Das finde ich total fantastisch von der Arbeit und ähm, ja, nochmal deutlich machen in Demonstrationen auf der Straße, im Internet, auf allen Plattformen, was Psychiatrie eigentlich mit Gewalt zu tun hat.
0: Er sagt Piet Thesing, noch kurz zum Abschluss, wenn man dich kontaktieren möchte, zum Beispiel einladen möchte für einen Vortrag, wie geht das am besten?
1: kann mich einfach über Mail at feministische Psychiatriekritik
0: Mail at Feministische Psychiatriekritik und das Buch, das ist im Unrast Verlag Münster erschienen, hat 82 Seiten und wird für 7,80 Euro im Handel verkauft. Magazin für Polyphonie. Heute die Ausgabe vom 27. September 2018. Am Mikrofon Mirko Olofdiak-Brahms. Und hier im Studio neben mir sitzt Dr. Klaus Gauger. Dr. Klaus Gauger hat das Buch geschrieben, Meine Schizophrenie. Und in der Hand halte ich noch ein weiteres Buch, das Zero -Quäl märchen von Jennifer Sonntag. Hatte ich ja anfangs gesagt, ich bemühe mich mit Jennifer Sonntag ein Gespräch zu bekommen, weil über das Büchlein hinaus auch sehr vieles ähm, interessant ist an ihrer Sichtweise. Jennifer Sonntag ist Inklusionsbotschafterin, hat eine Fernsehsendung, moderiert eine Fernsehsendung, in der sie prominenten Menschen Fragen stellt und mit dem Serequil-Märchen möchte sie also dieses moderne Märchen möchte sie einerseits auf den Weg schicken, um auf mangelnde Teilhabemöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen in therapeutischen Einrichtungen aufmerksam zu machen und andererseits für den heiklen Tanz zwischen Stabilisierungsmedikation und Selbstbestimmung zu sensibilisieren. Das Buch ist nicht für Kinder geschrieben. Da ist auch ein kleiner Warnhinweis gleich am Anfang. Dieses Märchenbuch ist nicht für Kinder und Menschen in schweren depressiven Episoden geeignet. Die Autorin plädiert ausdrücklich für die Einnahme stabilisierender Medikamente und die Aufnahme in eine psychiatrische Klinik, wenn sich ein Mensch in einer lebensbedrohlichen psychischen Notlage befindet. Ja, also der heikle Tanz zwischen Stabilisierungsmedikation und Selbstbestimmung ist vielleicht eines der Themen, die das Buch aufmacht. Es ist ein Märchen, es ist liebevoll gestaltet, es sind Zeichnungen von Franziska Appel äh, zu sehen und ja, würde sich eventuell als Geschenk eignen, ist erschienen in der Edition Outbird und wird für 15 Euro äh, verkauft, im Handel erhältlich oder ja auch im Internet, aber ich empfehle euch, wenn ihr Bücher kaufen wollt, geht zum Buchhändler und äh, macht nicht die Online-Konzerne reicher. Soweit jetzt mal dieses. Wie gesagt, in einer der nächsten Sendungen hoffe ich, über Seroquel-Märchen und über die Arbeit von Jennifer Sonntag noch mehr sprechen zu können. Jetzt ähm, am Mikrofon neben mir Klaus Gauger. Du hast das Buch geschrieben, Meine Schizophrenie und Schizophrenie. Ähm, schreibst da über deine Geschichte der letzten Jahrzehnte. Und ja, wir haben einiges gemeinsam. Wir haben beide die Diagnose Schizophrenie irgendwann mal bekommen. Wir sind beide in den 60er Jahren geboren, nicht so weit auseinander. Du 65, ich 64, ähm, leben beide hier in Freiburg, haben beide... Ähm, keine Scheu, mit unserer Geschichte auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Du in Form des Buches und du machst Lesungen. Ich, Richtig, ne? ich bin zum Teil auch auf Kongressen oder bei Vorträgen ähm, oder mache dann auch meine Geschichte über Medien wie das Radio öffentlich. Ähm, wir sind allerdings auch unterschiedliche Wege gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich gucke, dass ich meinen Kram ohne Psychiatrie klar bekomme. Und habe für mich einen Punkt gefunden, wo es für mich okay ist. Du hast die Psychiatrie durchaus als hilfreich erlebt. Kann man das so sagen? Ja, als sinnvoll, als notwendig,
2: <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Als notwendig. Also ich bin auf Medikamente angewiesen, bisher zumindest. Und ähm, insofern würde ich sagen, notwendig. Ob es immer sinnvoll war, was ich da erlebt habe, eigentlich nicht. Mein ich glaube ich, zweites Kapitel ist ja das mit meiner ersten Einweisung im Jahre 1994 in die Freiburger Hauptstraße. Und diese erste Einweisung war eine absolute Katastrophe. Mhm. Das war sicher nicht sinnvoll. Das ja. war sicher nicht sinnvoll, vielleicht allerdings notwendig. Ja.
0: Also Deine Schizophrenie, deine Psychose oder deine, äh, dein Erleben hat dich äh, quer über den Globus geführt.
2: Das ist richtig, ja. Also bis nach Tokio. Hm?
0: Bis nach Tokio, nach New York, nach San Francisco. Ähm, du beschreibst so dein ähm, kybernetisches System so ein bisschen, was du dir da... Genau, ja, das also war eine
2: Interpretation meiner Ich-Störung, Ich-Störung bezeichnet man als Phänomen, wenn die Ich-Umweltgrenze verschwimmt. In meinem Fall war das so, dass ich das Gefühl hatte, man könnte meine Gedanken lesen und ich habe das im Sinne eines technischen Systems, eines kybernetischen Systems interpretiert.
0: Mhm. Ja, ich ja. meine, ich erinnere mich ja an die Zeit, an da hast du auch sehr, sehr viele E-Mails verschickt, um Richtig, auf deinen Blog ja. hinzuweisen. Ich war auch einer der Empfänger damals. Sicher, in, ja, ja, Wie lange ist das hier? 2011, 2012 oder in dem Zeitraum? Zwischen 2010 und 2014 sicherlich. Ja, also in der Zeit, der hat, Zeit genau. ja. ja. Mhm. Und wir haben uns auch damals mal getroffen, als ich noch in der, in der psychiatrischen Anlaufstelle ähm, war.
2: Genau, und da wird ja nicht entgangen sein, dass ich wahrscheinlich nicht so besonders gut drauf war.
0: Ja, was mich aber jetzt auch nicht so sehr überrascht hat, weil ich immer wieder von Menschen also mit Menschen dazu tun hatte und auch aufgrund der E-Mails schon mitbekommen hatte, dass da nicht alles in Ordnung ist. Ja. Im Lot ist ja. Das ist es, mhm. ja. Genau. Ich habe von Gemeinsamkeiten gesprochen, die wir haben. Da ist zum einen auch die Gemeinsamkeit, dass wir in der Weltwoche der seelischen Gesundheit, die jetzt vom Landkreis Preisgrau Hochschwarzwald äh, durchgeführt wird, dass wir dabei dem Programm stehen. Einmal du mit einer Lesung deines Buches. Ja, richtig. In TTC Neuenstadt am 10.10. .10. Genau, und ich eben in einer Diskussion in Bad Krotzingen am 11.10., die genauen Daten werden wir zum Ende des Gesprächs oder zum Ende der Sendung, also in ungefähr zwölf Minuten nochmal durchgeben. Ja. Genau. Ähm, ich meine, ich habe das Buch jetzt gelesen, ich habe das auch empfohlen bekommen von anderen Psychiatrieerfahrenen, die gesagt haben, okay, da wird ja deutlich beschrieben, wie eben eine Psychose sein kann. Ähm, hm. Was mich ein bisschen gestört hat, da kommen immer wieder mal äh, Zeiten, wo du sagst, ja, eine Schizophrenie, also wo du allgemein über die Leute sprichst, also wo mhm. es von dem Erfahrungsbericht weggeht und dann deine Sicht, ob Psycho äh, oder die Sicht, die du jetzt irgendwie vertrittst, auf Schizophrenie oder Psychose als Wahrheit oder als allgemeingültig darstellst. Da hatte ich mich zum Teil... Na
2: gut, Teil es gibt natürlich das Krankheitsbild, das ist ja halt bekannt. Das wurde ja schon vor 100 Jahren mehr oder weniger beschrieben. Ja. Also wie die Phänomenologie sozusagen, das äußere Erscheinungsbild dieser Krankheit ist, das ist schon lange bekannt. Ja.
0: Wird aber auch kontrovers diskutiert. Aber ich meine, wir wollten heute nicht kontrovers diskutieren. Ja, sondern. Das kann, meine, man,
2: kann man kontrovers ja. diskutieren. Man kann auch bestreiten, dass es Schizophrenie überhaupt gibt. Ja. Das kann man machen, wenn man will. Ja. Ja, aber ich bin da eher pragmatisch. Mhm. Ja. Ich nehme an, diese Krankheit ist altbekannt und äh, schon wissenschaftlich seit mindestens 100 Jahren ziemlich genau beschrieben. Ja, Medikamente gibt es allerdings erst seit, du das ja selber, seit 1950 Jahren.
0: Ja, mhm. genau. Ähm. Was mich auch immer wieder ärgert, ist, dass du durchaus auch sagst, Zwangsbehandlung sollte sein und sollte auch leichter durchzuführen sein. Ähm,
2: ja, also was hat es mit der Zwangsbehandlung auf sich? Es ist so, bei dieser Krankheit Schizophrenie, da gibt es ein Phänomen, das heißt Anosognosie. Das heißt also, die mangelnde Krankheitseinsicht in der Krankheit selber ist ein Symptom der Krankheit. Ja? Es ist nicht, dass diese Leute besonders eigensinnig oder bockig wären. Ein Symptom dieser Krankheit ist, dass man diese Krankheit selber nicht mehr durchschauen kann und das, was man wahrnimmt, für real hält. Und in solchen Fällen von Anosognosie, wo die Leute selber im Wahn sozusagen gefangen sind, kann es sinnvoll sein, eine Zwangsbehandlung durchzuführen, aber nur dann, wenn es auf eine menschliche und auf eine emotional warmherzige und auf eine gesprächtechnisch auch ausgefeilte Art und Weise geschieht. Also nicht mit dem Holzhammer ins Zimmer reinrennen und sagen, Sie nehmen jetzt Medikamente oder der Richter äh, beurteilt die Sache, sondern im Rahmen von mehreren Gesprächen langsam den Patienten darauf vorbereiten, dass er eine Krankheit hat und dass diese Krankheit behandlungsbedürftig ist. Und dann im letzten Zug, wenn der Patient sich wirklich verweigert, dann kann man auch, zu einem richterlichen Beschluss greifen. Ja. So ist es bei mir in Spanien geschehen. Das war so, da ist die Gesetzgebung allerdings anders in Deutschland. In Deutschland muss immer eine Fremd- und Selbstgefährdung dabei sein. In Spanien genügt es, wenn ein Arzt eine schwere zu behandelnde Krankheit feststellt und ein Richter diese schwere zu behandelnde Krankheit bestätigt. Ja. Das ist mhm. der Unterschied zwischen Spanien und Deutschland. In Deutschland muss noch Fremd- und Selbstgefährdung dabei sein. Und ich kenne hier genug Fälle von Leuten, die paranoid durch die Gegend rennen, bei denen keine offensichtliche Fremd- und Selbstgefährdung da ist und das dauert dann oft jahrelang, bis sie in Behandlung kommen. Und für die Angehörigen ist es ein Schlauch. Für die Betroffenen selber manchmal auch, aber nicht unbedingt. Die leben ja in gewisser Weise auf einem anderen Planeten und können das manchmal vielleicht sogar genießen oder zumindest sie werden sie werden sich nicht darüber klar, was eigentlich mit ihnen los ist. Ja. Mhm. So ungefähr meine Position, aber wirklich Zwangsbehandlung nur auf eine menschliche angemessene Art. So wie ich es 1994 erfahren habe und wie ich... Äh, es in meinem Buch beschreibe so möchte ich es auf keinen Fall.
3: Mhm.
0: Sagt Klaus Gauger, Dr. Klaus Gauger, der hier im Studio neben mir sitzt. Wir hören immer noch Vielfalt am Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung hier auf Radio Dreieckland. Und ich sagte ja, wir haben ganz unterschiedliche Ansichten, weil ich eben als Schizophrenie-Patient ähm, immer wieder davon spreche, dass genau meine Krankheitsuneinsicht mir geholfen hat, das Ganze zu überwinden. Und das ist eben mein Weg gewesen. Ich habe mich 86 eben nicht nur selber entlassen, ich bin damals über den Zaun geklettert, habe mich der Behandlung entzogen, weil ich für mich das Gefühl hatte, das ist nicht gut für mich. Und habe dann die Erfahrung gemacht, ohne Medikation in sehr üble Zeiten des Wahnsinns zu geraten. Aber ich habe auch einen Weg wieder rausgefunden und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Das heißt also, diese Möglichkeit gibt es auch und es wäre fatal für die Leute, die ähm, wie Dorothea Buch oder andere dann ihren Wahnsinn auf solchen Wegen überwinden möchten, diese dann irgendwie zur Medikation zu zwingen. Also von daher gibt es da eine sehr, sehr große Vielzahl an Herangehensmöglichkeiten und es ist ein komplexes Thema.
2: Ja, richtig. Wobei ich ganz klar sagen will, Zwangsverhandlung muss immer zeitlich beschränkt sein, also eine dauerhafte Zwangsbehandlung lehne ich auch auf jeden Fall ab. Ich meine, Zwangsbehandlung wäre für mich nur eine Möglichkeit, den Patienten im Rahmen einer kurz- bis mittelfristigen Behandlung wieder mit beiden Beinen auf den Boden zu stellen, mehr nicht. Ja? Mhm. Äh, wer wirklich äh, seinen Wahn ohne Medikamente auskurieren will, wer wirklich sein Wahn auch ausleben will, auch solche Fälle habe ich kennengelernt, der soll das machen dürfen.
0: Mhm. Genau. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, es gibt ja die Möglichkeit der Patientenverfügung sowohl ähm, Patientenverfügung, um sich vor Behandlung zu schützen oder um zu sagen, ja diese Behandlung möchte ich, andere Behandlung möchte ich nicht. Aber es gibt auch dieses, wie nennst du das, das Odysseus-Papier? Ja,
2: Odysseus. Ja, ich glaube, der Bäumel braucht man hier das unter anderem der. Psychoedukationspapst aus München, ja, dass man eine Verfügung macht, indem man angibt, dass wenn man sozusagen in die Psychose reinrutscht und nicht mehr krankheitseinsichtig ist, dass man dann auch gegen seinen Willen behandelt werden will. Mhm. Das wäre also so eine Art Rettungsanker, wenn man schon weiß, dass man vielleicht in die Anosognosie rutschen kann, dass man sich vorher davor vor schützt durch so ein Papier. Ich selber habe das übrigens nicht gemacht bisher. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es in meinem Fall so unbedingt notwendig ist. Es gibt auch andere Patientenverfügungen. Natürlich kann man auch Patientenverfügungen machen, indem man draufschreibt, zum Beispiel, welche Medikamente man haben möchte und welche nicht. Oder wo man sogar draufschreibt, dass man gar keine Medikamente haben will, sondern alternative Geschichten, was auch immer es da geben mag.
0: Ja, ja also das Odysseus. Oder die Verfügung ist eben die eine Möglichkeit, eine Patientenverfügung, um sich vor Behandlung zu schützen oder die Behandlung auch mitgestalten zu können. Eine andere setzt aber beides voraus, dass man sich vorher schon mit der Möglichkeit beschäftigt, dass es einen selber mal treffen könnte.
2: Richtig, ja, das passiert in der Regel nicht beim ersten Mal. Beim ersten Mal trifft es einen immer unvermittelt, das weißt du wahrscheinlich aus Erfahrung. Man rechnet nicht damit, schizophren zu werden. Wenn man dann die Erfahrung schon mal gemacht hat und weiß, dass man anfällig ist für solche Sachen, kann man sich durch solche Papiere schützen.
0: Mhm. Ja, und für alle Leute, die sich jetzt mit der Thematik näher beschäftigen möchten, gibt es in den kommenden Tagen und Wochen mehrere Möglichkeiten, also am 10. Oktober wird ja international immer wieder der Welttag der seelischen Gesundheit begangen. Das ist einerseits natürlich für ähm, die Anbieter von den sogenannten Versorgungsleistern eine Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das ist auf der anderen Seite aber auch für alle Menschen, die sich in diesem Bereich der sogenannten seelischen Gesundheit bewegen, die Möglichkeit, ähm, ihre Position zur Diskussion zu bringen. Und eben da bist du vertreten mit einer Lesung deines Buches ja. am 10. Oktober um 19 Uhr. Im TTC neustadt im Roten Haus, das ist am Hirschenbuckel 6. Richtig, ja. Da werde ich eine Lesung abhalten.
2: Ja. Und äh, ich werde dann noch zwei Lesungen in Freiburg haben. Ja. Vielleicht kannst du da auch nochmal hinweisen, oder ich kann genau. es selber sagen. Das kann ich auch machen. Ja, also die ja. eine Lesung ist am 19. Oktober um 19.30 Uhr im Theatersaal der VHS. Das ist Rottekring 12, direkt im CNA. Ja. Und äh, am 24.10. um 18 Uhr in der Freiburger Hilfsgemeinschaft in der Schwarzwaldstraße 9.
0: Mhm. Ja?
2: Also ziemlich am Anfang der Schwarzwaldstraße. Ja?
0: Genau. Und eben die Autorenlesung in Neustadt ist eben von äh, dem Landkreis Breisgau Hochschwarzwald, also die, von der Aktionswoche, die vom 8.10. bis 12.10. stattfindet, und da gibt es eine zweite Veranstaltung, die in Bad Krotzingen äh, sein wird. Und zwar am Donnerstag, den 11. Oktober um 19.30 Uhr in der Mediathek Bad Krotzingen. Das ist direkt äh, in Bahnhofsnähe, in der Bahnhofstraße 3b. Da gibt es ähm, einen Vortragsabend mit Kurzfilm »Leben mit Psychose«. Und da haben wir den Herrn Dr. Schwink aus Emmendingen, der dir vielleicht auch bekannt ist, der aus medizinischer Sicht ähm, über Psychose referiert. Dann sehen wir einen Kurzfilm über Psychose, der eben einen, auch einen Eindruck äh, verschaffen soll, wie sich vielleicht Psychose anfühlen könnte. Und dann kann ich aus meiner Psychoseerfahrung was erzählen. Da kommen dann also mit Herrn Schwink und mir auch wieder zwei sehr unterschiedliche Positionen zusammen. Sicherlich, das Ganze ja. ist, dafür da ins Gespräch zu kommen und ähm, zu sehen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass man ähm, diese Welt aus sehr vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann. Und ja, Das ist sicher richtig. Ja,
2: Ich habe in meinem Buch auch ganz bewusst meine Schizophrenie genannt, weil es eben meine persönliche Geschichte ist, die man nicht nur bedingt verallgemeinern kann, in einigen Teilaspekten verallgemeinern kann, aber nicht sicher insgesamt. Und äh, es gibt viele Perspektiven auf Schizophrenie und es gibt allgemein viele Wahrheiten in einer pluralistischen Gesellschaft. Das mhm. ist
0: richtig. Und eben, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Wege, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und mit Dingen umzugehen. Was wir vielleicht beide ähm, unterschreiben können, ist, dass in der Psychiatrie noch einiges äh, passieren muss, damit es zu so einem Menschen... Ich glaube, ich bin völlig deiner Meinung. Ich ja. bin
2: mit der deutschen Psychiatrie nur bedingt zufrieden. 1994 war es eine Katastrophe. 2010, 2012 habe ich Zwangsbehandlungen erfahren, die schon menschlicher, schon besser waren. Aber auch da ist viel, noch vieles verbesserungs verbesserungsfähig. Ja, Und äh, ähm, ich sehe auch... Äh, Klaren Verbesserungsbedarf, wie du auch.
0: Genau. Wir haben es jetzt schon gleich fünf vor fünf. Ich wollte noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die jetzt nicht ganz hier in der Nähe stattfindet, nämlich am 2. Oktober in Bochum. Und zwar der 2. Oktober ist vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener vor einigen Jahren zum Gedenktag der Psychiatrietoten erklärt worden. Und der Landesverband Psychiatrieerfahrener Nordrhein-Westfalen ruft dann zu einer auf. Seit dem Jahr 2000 gedenken wir an diesem Tag der durch oder infolge psychiatrischer Behandlung verstorbenen Menschen. Wenn die Selbstgefährdung der Hauptgrund ist, sämtliche Bürgerrechte zu verlieren und zwangsweise in die Psychiatrie gebracht zu werden, wird die Frage erlaubt sein, warum sich gerade nach psychiatrischer Behandlung besonders viele Menschen töten. Auch die um 25 Jahre verkürzte Lebenserwartung dauerhaft psychiatrisch Behandelter wirft Fragen auf, heißt es hier in dem Aufruf. Und der ähm, Gedenktag wird in der Buchemer Innenstadt stattfinden, ähm, startet um 15 Uhr mit einem Gottesdienst und dann um 15.45 Uhr vor der Pauluskirche ähm, ein Sammeln und 16 Uhr Demonstration. Es gibt eine Abschlusskundgebung ungefähr eine halbe Stunde später. Es soll eine Luftballonaktion geben, in der eben Luftballons mit Namen von Verstorbenen versehen werden. Ja, ähm, genau, den Bundesverband Psychiatrieerfahrener erwähnst du in deinem Buch sehr kritisch.
2: Oh, nicht sehr kritisch, aber ich bin ausgetreten, ich war selber jahrelang mit dabei und ich bin dann ausgetreten, weil ich die radikale Ablehnung jeder Form von Zwangsbehandlung für den Patienten wohl nicht sehr dienlich halte, ehrlich gesagt. Ne? Man macht den Patienten mit so einer massiven Stärkung der Patientenrechte nur bedingten Gefallen. Ja, sagt, das ist meine Meinung, ja. Äh, andere können das anders sehen und äh, ansonsten respektiere ich den BP, aber es ist nicht meine Position.
0: Wie gesagt, am 10.10. in Neustadt im Roten Haus oder am 19.10. um 19.30 Uhr im Theatersaal der Volkshochschule im Rottigring um 19.30 Uhr, 19. Oktober oder 24.10. In der FAG, Club 55, um 18 Uhr, da kann man dir zuhören, wie du aus deinem Buch Meine Schizophrenie liest genau. und dann auch mit dir ins Gespräch kommen.
2: So ist es, ja. Der Fragenteil ist immer der interessanteste und spannende Teil. Ich rechne da auch mit kritischen Fragen und freue mich auch schon drüber.
0: Mhm. Dann danke ich dir jetzt für den Aufwand hier. Klar, und Dankeschön. schön. Ähm, ja. Wir können uns am Montag, den 1. Oktober, wiederhören. Ja. Ähm, da um 20 Uhr und dann eben wie immer am 4. und am letzten Donnerstag des Monats, das heißt dann ähm, am 26. Oktober, also wenn ich mich richtig entsinne nee, am 25. Oktober ist dann die Oktobersendung von Vielfalter Magazin für Polyphonie und jetzt hören wir noch einige Takte von Früchte des Zorns. Wir sind alle gut und schlecht und danach geht es weiter hier mit dem Musikmagazin von Radio Dreikrant. Viel Spaß mit den kommenden Sendungen und vielen Dank fürs Zuhören, sagt Mirko allerstek Brahms, der hier auch verantwortlich für die Sendung ist. Bis bald.
3: Auf, wer bringt sie an? Und selbst an unseren Träumen kleben kleine Zettel dran. Wir sind alle niemand und wir sind alle ziemlich viel. Wir sind alle bunt zerstückelt und wir sind alle Angriffsziel. Und all der schöne Glanz In dem man sich hier hüllt Lässt uns leer zurück Zerbrochen, unerfüllt Wir sind alle schön und hässlich Und innerlich zerrissen Und die Art, wie wir hier leben trümmert langsam das Gewissen. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Einsamkeit. Lass uns der Anfang An unserer aller Händen klebt unser aller Blut. Wir sind alle Lügner und wir sind alle treu. Wir sind manchmal mutig, doch meistens sind wir scheu. Wir verlieren uns in den Jahren scheint mir klar. Darum zeigt man hier auch gerne, was man für